0: 안녕하세요. 라디오 클럽 정윤수입니다. 어린이날이 지나고 또 어버이날이 이제 다가온 그런 휴일 가운데서 인사드립니다. 굉장히 분주하고 마음이 벅차고 그런 시즌인데요. 이런 연휴에는 가족들과 보내는 분들 참 많습니다만 요즘은 또 1인 가구가 많이 늘어났어요. 혼자 지내시는 분들도 굉장히 많죠. 멀리서나마 연락을 주고받고 전화하고 이랬습니다만 결국 혼자 멍하니 앉아있는 분도 아마도 있으실텐데 이럴 때그 주변에 보면 어, 개나 고양이와 함께 살면서 바로 그 개와 고양이에게 위로도 받고 또 사랑도 주면서 또 하나의 가족으로 살아가는 그런 풍경도 요즘 많이 늘고 있습니다. 어, 반려견 인구 천만 시대라고 합니다. 어떻게 보면 사람들의 필요에 따라 사람들의 감각과 정서에 따라 개나 고양이가 사람에 맞게 조정되고, 관리되고, 뭐 이런 측면도 없지 않아 있습니다만, 그러나 넓게 보면 사람과 동물이 함께 살아가는 그런 아름답고 훈훈한 풍경도 많긴 합니다. 근데 어쩌다 보면 또 쉽게 버려지고, 또 가슴 아프게 또 죽어가는 그런 모습, 그런 동물, 그런 개의 풍경들을 볼 때마다 마음이 쓰라려지는데요. 이것은 단지, 어, 개와 고양이의 문제가 아니라, 우리가 우리, 이 지구에서 어떻게 살아가야 될 것인가 하는 아주 근원적인 문제와도 연관되어 있기 때문에 오늘 그런 책으로 여러분을 먼저 만나보고자 합니다 아무도 미워하지 않는 개의 죽음이라는 책 여러분과 한번 만나보고요 5월 음, 가족의 에, 풍경, 가족의 의미 많이 되새기고자 하는데요 그첫 시간으로 박원서 선생님의 그많던 시간은 누가 다 먹었을까 이야기해보도록 하겠습니다 광고 듣고 라디오 북클럽 계속 이어가겠습니다 라디오북클럽 정윤수입니다. 매주 일요일 오전 8시 5분에서 9시까지 함께하고 있습니다. 오늘의 첫 번째 순서. 오늘은 음좀 마음이 무겁기도 하고 또 여러 가지 생각을 하게 하기도 하고 우리가 앞으로 어떻게 살아야 될 것인가 이런 생각을 하게 하는 그런 책. 아무도 미워하지 않는 개의 죽음이라는 책을 이야기해볼까 합니다. 그 책의 저자 하재영 소설가 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 우리 하재영 선생님께서는 2006년에 달팽이라는 작품으로 등단하셨고요. 장편소설 스캔들 그리고 역시 또 표제작으로 그 달팽이들을 묶어서 단편소설집 달팽이들 이렇게 발간을 하셨습니다. 어떻게 보면, 그, 장편 소설, 또 네. 그 신작 소설, 이걸로 네. <웃음> 됐어야 되는데, 네. <웃음> 어, 이렇게 모시게 됐습니다. 아무도 미워하지 않는, 아, 미워하지 않는 개의 죽음. 어떤가요? 그, 옛날 책, 제목이 생각이 나네요. 네. 옛날에 그, 인계 쇼울이라는 사람의, 아무도 미워하지 않는 자의 죽음. 네. 옛날에 그책 읽을 땐 아미자라고 줄여서 네네. 불렀었는데, 그런 의미를 연상하시고 제목을 붙이신 건지.
1: 어, 네, 그게 80년대 대학생들이 많이 읽었던 책이었었죠. 네, 네, 네. 어, 그쵸. 그렇죠. 그러니까 그 책은 좀 어떤 인간 생명의 존엄성에 대해서 다룬다고도 볼수 있을 텐데요. 저는 어떤 내용이나 소재는 전혀 다르지만, 음. 인간이 아닌 종의 생명의 가치에 대해서 이야기한다는 점에서, 음. 어 조금은 연장선상에 있다고 이제 생각할 수 있을 것 같고요. 네. 근데 사실 저는 그 책을 이제 떼어놓고 생각을 하더라도 어이 제목이 이제 어떤 책과 좀잘 맞다고 생각을 했거든요. 네. 왜냐하면 아무도 미워하지. 않는다는 것은 그러니까 누구도 그 개들을 사랑하지 않았다는 뜻일 수도 있고 역설로. 네 그리고 그 개들이 죄가 없다는 뜻일 수도 있고 음. 좀 여러 가지로 해석할 수 있는 제목이라서 네. 저는 마음에 들었습니다.
0: 2006년에 이제 소설로 등단하셨는데 네. 어 소설가가 루보를 쓴다는 것은 음. 더러 이제 연전에 황석영 선생이나 많은 네. 분들이 하셨죠. 네. 음, 어떻게 그러는데 유기견 네. 결국은 유기견 이야기인데요 네. 네, 유기견에 대한 루보를 쓰시게 되셨는지 그 동기라든지 뭐 이런 네. 이야기들이 있을 것 같아요
1: 근데 사실 제가 소설을 안쓴 지가 꽤 돼서 음. 작가라고 소개는 하는데 소설가라고는 소개를 잘안 해요 네. 스스로는 근데 저는 이제 동물 문제에 사실 전혀 관심이 없었고 또 사실은 어떤 제 바깥의 문제가 그러니까 타자와 관련된 문제, 약자와 관련된 문제 좀다 관심이 없었던 시기에 이제 강아지 한 마리랑 같이 살게 됐어요.
0: 우리 이름은 어떨까요? 실례지만 강아지 그러면 멀리 네. 느껴지는데 그 아이 이름이 있을
1: 것 같아요. 아, 네. 피피. 피피? 네, 피피랑 살게 <웃음> 되셨는데. 네네. 피피 그러니까 요 앞에 <웃음> 와 있는 것 같아요. 네. <웃음> 맞아요. 근데 이제 피피 같은 경우에는 이제 어떤 남자분이 여자친구한테 이제 생일 선물로 음. 사줬던 강아지인데요. 음. 이두 사람이 헤어지면서 이제 갈 곳이 없어졌고 사실은 제가 키운다기보다는 거의 떠맡는다는 심정으로 음. 이제 데리고 왔던 강아지였어요 그리고 지금도 이제 (12년째) 같이 살고 있고요 음, 네. 근데 음~ 동물하고 같이 산다는 게 어떤 아주아주 아주 약자인 존재랑 같이 사는 일이기도 하더라고요 네. 근데 그래서 이제 피피랑 같이 살면서 어떤 좀 약자에 관한 문제 음. 그리고 이제 약자와 저 그니까 저도 사실은 약자가 될 수도 있고 강자가 될 수도 있는 거잖아요 네네. 어떤 이런 관계들에 대해서 이제 좀 생각을 하게 됐고 특히 유기견 문제에 좀 관심을 많이 가지게 됐어요 네네. 근데 유기견 문제가 이제 관심을 가지고 나서 보니까 이게 단독으로 떼어놓고 생각할 수 있는 문제가 아니라 음. 어~ 번식업이나 혹은 개식용이나 이제 이런 문제들과 악순환의 고리 속에서 좀 일부분인 문제더라고요. 그래서 이 전체를 좀 전반적으로 보여줄 수 있는 좀 책을 써야겠다는 음. 걸 하게 됐어요.
0: 이런 질문도 어떠신지요? 이거는 전작으로 내신 그런 룩보 집인가요? 아니면 네네. 아 그러신 가요글 쓰기 그 자체로서의 전작 룩보라는 것은 힘들지 네네. 않았나요?
1: 사실 이게 강제성이 없는 상태에서 처음에 이제 취재를 하는데 취재가 너무 너무 안 풀리고 힘든 거예요. 네네. 그러니까 당연히 이제 저 같은 경우에도 뭐 유기동물 임시보호하고 이제 그런 식의 약간 봉사나 후원 활동을 했었지만, 저도 보통 사람들처럼 뭐 개농장, 식용개농장이 어디에 있는지, 번식장이 어디에 있는지 이제 가본 적도 없고 알지도 못했어요. 근데 그러다 보니까 이제, 이제 그런 상황에서 보통 인터넷을 뒤지잖아요. 근데 인터넷을 뒤져서 이제, 우연히 뭐 산에 갔다가 길을 잘못 들어서 개 농장을 뭐 봤다는 뭐 누군가의 음. 글도 있고, 혹은 자기 강아지를 잃어버렸는데 번식장, 그 근처에 번식장이 있어서 이제 흘러갔을 거라는 이야기를 듣고, 뭐 거기를 찾아가는 사람의 이야기도 있고, 어떤 음. 그런 식의 이제 목격담들이 이제 몇 가지가 있었는데, 그게 물론 주소나 좌표는 없어도 좀 약간 이그니까 대강 어디쯤이라고 짐작할 수 있는 곳들이 좀 있었어요. 그래서 네. 이제 그런 곳들 이제 찾아다니고 했었는데. 사실 그런 취재들이 거의 실패를 했고 사실 몇 달을 그런 식으로 이제 허비를 하고 나니까 사실 내가 이런 것을 시작했다는 것을 아는 사람도 없고 내가 사실 그만둬도 아무도 모르는 일인데 이거를 계속 할수 있을까? 또 이것을 잘하는 건 둘째치고 시작이나 해볼 수 있을까라는 생각을 처음에는 많이 했었고 제가 나중에는 이제 활동가 분들하고 그니까좀 처음에는 너무너무 취재가 안 돼서 이제 몇 달을 힘들게 보냈는데, 음. 나중, 그래도 이제 막 들쑤시고 다니다 보니까 아는 분들과 음. 동물 활동가 분들이죠. 음. 이제 그분들하고 같이 다니면서부터는 음. 사실 그분들은 이제 엄청난 그런 데에 대한 이제 노하우와 음. 요령이 있는 분들이고, 그분들하고 같이 다니면서는 음. 이제 좀 그래도 괜찮았었어요. 음.
0: 네. 그럼 이제 책의 내용으로 좀더 들어가 보면, 네. 어, 유기견. 음, 유기견이라는 표현도 과연 적절한지도 좀 어감상 음. 그렇긴 한데, 네. 이게 버려지는 아이들이 굉장히 많은데, 어, 원인이 뭐가 있을까요? 네.
1: 어, 그니까 우리가 흔히 가정에서 많이 키우는 품종견이라고 하는 이제 개들이 있고, 음. 그리고 보통 이제 집 밖에서 음. 보통 키우는, 어, 믹스견이라고 보통 부르는 음. 혼종견이 있잖아요. 음. 네. 근데 이두 가지 케이스를 좀 나눠서 봐야 될것 아, 같아요. 네. 일단, 번식장 같은 경우에는 품종견을 생산해서 판매하기 위해서 이제 존재하는 음. 시설이죠. 네. 지금 현재에 있는 번식장들 중에서 불법 번식장이 그 정부 통계를 따르면 한 80% 정도. 음. 동물단체의 통계를 따르면 94% 정도. 대부분이라고 봐도
0: 되겠네. 그렇죠.
1: 그런데 네. 이제 이 번식장들이 수요를 초과하는 이제 공급을 쏟아내는 거죠. 네. 그러다 보니까 강아지를 판매하는 펫샵도 이제 넘쳐나고. 음. 또 강아지 가격도 싸죠 음. 또 강아지를 키우는 사람들 중에서도 이제 중성화 수술에 대해서 부정적인 인식이 있어서 음. 자기 강아지가 이제 새끼를 낳고 음. 또 새끼를 낳으면 주변에 이제 공짜로 뭐 준다거나 이런 음. 경우들도 있죠 근데 강아지 가격이 싸고 강아지가 넘쳐나고 강아지를 음. 공짜로 얻을 수 있다는 것은 결국 어~ 아무 준비도 안 되어 있는 사람들 음, 음. 어~ 동물에 대한 어떤 지식과 정보도 없고 음. 어~ 끝까지 책임질 마음가짐도 없는 사람들이 음. 강아지를 키우게 될 확률이 높다는 음, 것과 음, 이제 음. 같은 뜻인 거죠
0: 제가 말씀 중에 <웃음> 네. 좀 죄송합니다만 보니까 그~ 인터넷으로 이렇게 보면 네. 강아지를 사고 파는 그런 네. 사이트도 있고 네. 네, 네, 맞아요. 그걸 소개하는 글들도 이렇게 있는데 네. 어~ 어~ 정말 하나의 생명체인데 네. 홈쇼핑에 무슨 물건 소개하듯이 네, 네.
1: 그것도
0: 뭐 어떤 면에선 다 애틋한 마음으로 하는 거겠지만 음. 어~ 그 읽기 어려울 때가 많아요 네. 우리 선생님 그~ 글에 보면은 (27쪽에) 이 책의 (27쪽에) 보면 그~ 음~ 사람과 동물이 관계를 맺는 거, 네. 어~ 쓰다듬기 할기 바라보기 이런 비언어적인 것을 통해서 또 산책도 하고 작은 문장들 그래서 피피하고 말을 걸어가면서 지금 12년째 살아가는 삶의 풍경들이 나오잖아요. 음 그런 과정들이 생략되거나 그런 과정들을 생각하지 않고 그냥 이렇게 동물이 그야말로 생일 선물 주듯이 왔다 갔다 하는 풍경들 속에서 이게 또 유기견이라는 음, 좀안 좋은 상황이 생기는 게 아닌가 이렇게 보여지는데요. 네, 네, 네.
1: 어, 그니까, 이게, 까 그러니까 일단 그렇죠. 그 그러니까 동물을 사고 파는 그 행위 자체가 사실은 이제 물건에 가까운 음. 이제 지위에 있는 것이고, 그리고 실제로 우리나라 민법에서 동물은 이제 물건으로 규정되어 있기도 하고요. 네네. 니까 그러니까 재물로 이제 규정이 되어 있는데, 음. 그 재물이 생명력이 있느냐, 없느냐는 사실은 따지지 않는 거죠. 음. 근데, 사실 지금 동물 생산업이 원래는 이제 신고제였는데 작년에 동물 보호법이 개정이 되면서 허가제로 네. 바뀌기는 했어요. 그리고 이게 좀 실효성 있게 지켜질지에 대해서는 조금 지켜봐야 하는 단계고요. 네. 그리고 이제 유기견 발생에 대해서 근데 지금 이제 얘기했던 그런 동물 생산업에 대한 문제는 사실 네. 품종견들 그러니까 뭐 네. 말티즈, 푸들, 요크셔테리어 같은 네. 이제 품종견들에 관한 이야기고요. 네. 그, 사실, 믹스견은 케이스가 좀 많이 다르거든요. 음. 이게 이제 2017년 조사에 따르면은, 가정에서 반려견으로 키우는 믹스견은 7%가 채안 돼요. 6.8%거든요. 근데 이제 같은 시기에 유기동물 이제 신고된 데서 믹스견의 그 통계는 절반이 넘어요, 전체에서. 근데 그러면은 원래는 반려견도 아니었었는데 유기견이 된이 수많은 믹스견들이 음. 어디에서 왔는가라는 질문을 할 수가 있잖아요 그렇겠네요. 네. 근데 이제 시골 지역으로 가면은 반려견의 개념이 아니라 가축의 음. 개념으로 아. 이제 잔반 처리하고 집 지키게 하고 음. 그러다가 이제 좀 마지막에 쓸모가 없어지면은 개장수한테 음. 팔아서 마지막으로 이제 뭐 돈을 받고 하는 경우들이 많죠 근데 이런 개들은 사실 끊임없이 태어나고 그러니까 이 개들은 이제 좀 소유자들이 중성화 수술에 대한 인식도 없을 뿐더러, 음. 믹스견들은 다산인 경우가 많아서, 음. 사실은 돌봐주는 사람이 없는데, 계속해서 그 돌봐주는 사람이 없는 믹스견들이, 음. 어, 연속적으로 이제 태어나는 음. 거거든요. 근데 이 믹스견들은 보통 이제 죽을 때두 군데 중에 하나죠. 하나는 이제, 어, 도살장에서 죽거나, 그니까는 개시용과 음. 관련된 문제죠, 이거는. 그리고 또 하나는, 어, 혼자 떠돌아 다니다가, 이제 유기견으로 신고돼서 보호소에서 이제 죽거나, 음. 이둘 중에 하나인데, 사실은 이 믹스견들이 워낙에 숫자가 많기 때문에, 음. 유기견 문제에서 사실은 아주 큰 하나의 축이라고 볼수 음. 있죠. 네.
0: 그러면 이런 관계된 일을 하시는 분들이 많지 않습니까? 구조, 네. 입양, 인보뭐 이런 일들을 하시는 분들을 보면, 네. 또 인터뷰에 나와 있습니다만, 어, 그 인터뷰와 이 룻보의 기록들을 보니까, 트라우마를 겪는 분들이 굉장히 많고, 네. 어, 이런 일들을 하시는 분들이 얼마나 많은지, 또, 음. 내적으로 어떤 갈등이나 이런 걸 겪으시는지, 본인 당사자의 음.
1: 얘기겠습니다만
0: 또 관찰하신 분들이 있을 것 같은데. 네. 네. 어,
1: 그러니까 전반적으로는 이 문제를 이제 들여다 보면은 정부와 지자체 차원에서, 음. 사실은 동물보호법을 강화해서 이제 근본적으로 접근하지 않으면, 음. 어, 도저히 해결이 안 되는 부분들이 있어요. 근데 우리나라 같은 경우에는 동물 보호법이 워낙 좀 약하기도 하고 음. 또 국민 인식이 좀 아직 못 미치는 부분들도 있고 음. 해서 이 제도적으로 해결이 안 되다 보니까 음. 결국에는 더 연민이 많은 사람, 네. 더 마음이 아픈 사람들이 어떤 음. 자기 삶을 걸고 음. 이제 이런 일을 하고 있는 거죠. 아, 음. 제가 취재 과정에서 이제 다양한 분들을 많이 만났어요. 음. 그러니까. 원래는 번식업자였지만 유기견을 만나서 뭔가 이제 새로운 삶을 살아야겠다고 생각을 하고 유기견 보호소 소장이 된 분도 이제 계시고요. 또 예전에는 이제 학생 운동을 하면서 민주화를 위해서 이제 싸웠는데 지금은 동물들이 어떤 이 사회의 가장 막 밑, 어, 밑바닥에 있는 약자라는 것을 깨닫고 동물활동가로 이제 바뀐 분도 이제 계셨고. 어 근데 저는 그래서 이 책이. 이제 동물에 관한 이야기이기도 하지만, 좀 사람에 관한 이야기이기도 하다고 음. 생각을 하고 썼어요. 음. 그리고 제가 인터뷰 한분 중에서 이제 가장 좀 기억에 남는 분이라고 음. 하면은, 어, 그 뒷부분에 가면은, 원래는 사진 작가인데, 음. 이제 이 동물과 관련된 현장들, 그니까 음. 이개 도살과 관련된 현장을 잡아내야겠다. 음. 음. 그래서 이제 이 개시군과 관련해서 좀 사람들한테 알려줘야겠다. 라고 음. 생각을 하고, 어, 거의 한 10년 전쯤에 이제 개 도살 현장을 다큐멘터리로 촬영을 하러 다녔던 분을 음. 제가 인터뷰를 했었어요. 어, 근데 그분이 좀 나이가 좀 있으신 남성 분이셨는데 지금 한 10년이 넘었는데도 그 10년 동안에 어떤 음. 트라우마에 시달리고 자기가 음. 얼마나 괴롭게 그 이후의 시간들을 보냈는지에 대해서 음. 제가 책에서도 좀 언급을 했지만 사실 저한테는 이제 그 얘기를 굉장히 이제 길고 이제 힘들게 이제 하셨거든요. 네. 근데 제가 이제 그분한테 어, 그 얘기를 들으면서 어떤 생각이 들었냐면은 사실 저도 이제 제가 직접 보는 것만큼 잘쓸 수는 없기 때문에 음. 개 도살 현장을 이제 제가 직접 보려고 아주 많은 시도를 했었어요 네. 근데 사실은 잘안 됐어요 왜냐하면 네. 그게 워낙에 하, 좀 어려운 일이기는 음, 해요 음. 그 현장을 보는 게 근데 그니까 시도를 많이 했는데도 저는 이제 못 봤는데 그, 사실 제가 그런 시도를 할때제 마음 속에는, 어, 이 시도가, 그까이 그러니까 취재, 이 부분이, 이 도살에 관한 부분이 실패했으면 좋겠다는 생각이 있었던 것 같아요. 왜냐하면은, 어, 그니까 일단 제가 그것을 정신적으로 감당할 수 있을지에 대해서 좀 자신이 없었고, 또책한 권을 쓰는데 과연 어느 정도의 정신적 부담을, 어, 어느 정도까지 지는 게, 음. 나한테 괜찮은 일일까에 대해서도 좀 확신이 없었고 네. 생각해보면 좀 자신이 없었던 것 같아요 음. 근데 그래서 사실은 취재가 실패했다라고 얘기를 하지만 이제 그분 그니까 그 사진을 찍은 그분은 어~ 될 때까지 시도를 하셨던 거고 네. 저는 이제 그렇게 안 했던 음. 거죠 근데 이제 그분이 하는 (10년) 동안에 괴로웠었던 그 어떤 자기 트라우마에 대한 이야기를 할때 사실은 저게 이제 저한테 있을 수 있었던 일이고 사실은 그랬어야 하는 것이 아닌가라는 생각이 들고 뭔가 그분한테 좀 빚진 것 같은 좀 그런 마음이 들더라고요.
0: 네. 그런 중에도 예를 들면 이런 거 있지 않습니까? 우리 삶이 얼마나 힘들 이렇게 쉽게 질문을 던지는 분들도 있을 것 같아요 네. 우리 삶이 얼마나 문제가 많고 사회적으로도 참 가난한 사람들 약자들 얼마나 많은데 음. 꼭 개까지 신경 써야 되냐 음. 이런 반론이나 이런 네. 의견들은 못 들으셨나요
1: 어 되게 많이 듣죠 예. 근데 사실 이렇게 인터뷰가 아니면은 이제 음. 거기에 대해서 굳이 뭐 음. 다시 제가 반론을 잘 하지는 않아요 음. 근데 어 그렇죠. 그러니까 우리가 항상 누군가를 이제 돕더라도 더 가까운 것에 음. 대해서 이제 네. 그렇게 생각을 하죠. 더 이제 순위를 둔다면 먼저라고 음. 생각을 하죠. 근데 저는 글쎄요. 그러니까 저는 사람을 그러니까 사람 이 악자를 대하는 것과 음. 동물을 대하는 것 사이에 사실은 아주 그렇게 큰 차이가 있다고는 음. 생각하지 음. 않아요. 음. 그러니까. 우리가 인간 약자를 대하는 태도와 동물을 대하는 태도는 사실 한 사람 안에서 같을 수 음. 있는 거죠. 그리고 동물들 같은 경우에 사실은 이제 인간 사회에 자기들이 원해서 온 것이 아니라 음. 사람이 사실은 여기에 데려다 놓았잖아요. 그리고 그 동물들이 뭐 예를 들어서 어떤 동물들은 공장식 축산에서 고통을 받고 음. 어떤 동물들은 실험 동물로 이제 명명이 돼서도 고통을 받고 했을 때 음. 우리가 정말 그 동물들의 고통에 대해서 책임이 없느냐라고 음. 질문을 한다면 저는 결코 그렇지 않고 음. 우리가 그 책임을 기억하고 음. 어~ 그니까 어~ 무엇까지 하더라도 무엇까지는 음. 하면 안 되고 음. 혹은 어떤 식으로든지 이 고통을 개선할 수 있다면 할수 있는 방법을 찾고 하는 것도 저는 음. 인간다움에 대한 어떤 조건이라고 음. 생각을 하거든요. 네네. 그래서 그 간디가 말한 아주 유명한 말이 있잖아요. 음. 한 국가의 위대함과 도덕성은 그 나라의 동물들이 어떤 대접을 받는지 보면 알수 있다고. 음. 근데 그게 결국에는 가장 최악자들이 음. 그 사회에서 어떤 대접을 받는지가 음. 어떤 그 사회를 판단하는 촉도일 수 있다는 음. 저 그런 이야기라고 생각을 했어요.
0: 라디오 북 클럽 오늘은 아무도 미워하지 않는 개의 죽음이라는 그 책의 저자 하재영 소설과 함께 이야기를 함께 나누고 있습니다. 광고 듣고 다시 돌아오겠습니다. <목소리> 아무도 미워하지 않는 개의 죽음이라는 그 책의 저자 하재영 소설과 함께 이야기를 함께 나누고 있습니다. 어, 동물권이라고 하는 개념이 어떤 것인지 그리고 네. 저는 이 동물권도 음, 그 시대의 정치적인 상황에 따라서 네. 부각되고 안되고의 차이가 있을 거라고 음, 봐요. 네. 음. 최근에 새 정부에서는 어, 이 동물권에 음, 대해서 어떤 이해를 하고 있는지 네. 좀 말씀 주신다면요.
1: 어~ 일단 그~ 동물보호랑 동물권은 개념이 약간 다르다고 봐야 될것 같아요 아, 예. 네 왜냐하면 동물보호라는 그니까 일단 우리가 단어만 놓고 생각을 해도 동물보호라는 것은 인간이 주체가 돼서 음. 뭔가 이제 다른 타자들한테 음. 대상에게 시혜를 베푼다는 느낌이 있잖아요. 음. 동물권이라는 것은 인간이 이제 그것을 인정을 하든 안 하든 음. 살아있는 생명이라는 것만으로 생명권을 가진다는 음. 자연권적인 좀 자연권적인. 어감이 훨씬 더 강하죠 음. 근데 그래서 동물보호운동보다 음. 동물권 운동이 훨씬 더 급진적이기는 해요 네. 근데 이제 우리나라에서는 일단 이첫 동물 보호 단체가 출범한 게 90년대 후반인데 아마 그러면 동물 보호라는 말이 한국 사회에 등장한 것도 그때쯤으로 이제 볼수 있을 것 같고요. 네네. 그리고 동물권이라는 말은 정말 최근에 한국 사회에서는 등장을 한 말인 네네. 거죠. 그 지금 얼마 전에 이제 지난 3월에 음. 그 정부에서 개헌한 발표가 있었잖아요. 네, 네, 네. 근데 이제 거기에 보면은 동물보호에 대해 국가가 그 정책을 수립하는 조항을 신설했다라는 음, 문장이 있어요. 근데 이건 다시 말하면 동물보호를 국가의 어떤 책무 중 하나로 음. 이제 규정을 한다는 의미이기도 하고. 네,
0: 역시 보는 입장에 따라서 <웃음> 네. 네, 우리는 그냥 사년중임제로 <웃음> 하다니 뭐 중심으로 <웃음> 네. 봤는데 네, <웃음> 물론 그것도 더 중요하게 보셨겠습니다만 어, 동물권이라는 게 이게 헌법에서 이게 굉장히 중요한 <웃음> 그렇죠. 화두가 되는구나.
1: 그렇죠. 헌법에 규정이 된다는 것은 음. 이제 동물 보호를 국가의 책무로 이제 음. 책무 중에 하나로 삼는다는 것이고, 음. 이제 서구에서는 이제 헌법에 동물권이 명시되어 있는 나라들이 이제 아, 좀 있어요. 네, 네. 근데 아시아에서는 아마 이 개원한 대로 된다면은 음. 최초일 음. 걸로 저는 알고 있고요. 음. 그리고 이제 이렇게 헌법이 이제 발표된 대로 개정이 된다면. 어 이제 동물보호법이 사실 우리나라는 되게 허술하고 되게 약한 음. 편인데 네. 이제 재정비가 이루어질 걸로 기대를 하고 있어요.
0: 그 책에도 이렇게 쓰셨습니다만 축산법, 네. 축산법에 규정되는 것과 네. 또 위생관리법도
1: 네, 축산물 위생관리법. 네,
0: 그리고 어 다시 또 동물에 관한 법과 막 이렇게 네. 법과 법 사이의 모순과 불일치가 네. 굉장히 네. 많은가 봐요. 네. 그러면 어 구체적으로 조금 더어 들어가면 어떤 법을 어떤 식으로 좀그 실행법 단계에서 좀 고쳐야 되는지.
1: 어 일단은 이제 이 지금 개헌한 대로 된다면 은 사실 민법에서 지금 동물을 물건으로 규정하고 있는 게 네. 좀 사실 그 동물보호단체들도 그렇고 좀 문제를 많이 삼고 있거든요. 네. 근데 일단은 이제 이대로 좀 동물보호법이 개정이 된다면은 일단 동물이 물건의 지위에서 벗어날 가능성이 제일 크죠. 아, 근데 그렇죠. 지금까지는 네. 동물 학대를, 그러니까 만약에 이제 피피가 동물 음. 학대를 누군가한테 이제 당했을 경우에 음. 어 동물보호법을 적용하는 것보다 음. 재물 손괴죄, 그러니까 내 재물을 이제 손상을 입혔다라는 네, 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 네. 걸로 사실은 고발을 하는 게 음. 훨씬 더 뭐랄까 좀 처벌이 더 강한 정도였기 음. 때문에 사실은 이거 자체가 좀 사실 우리가 그냥 생각을 해도 좀 음. 맞지 않는 부분들이 있는 음. 거죠 음. 네.
0: 예 영원히 풀리지 않을 것 같은 우리의 문제가 이제 헌법에 동물권이라는 음. 말이 들어가면서 좀 풀릴 까닭이 있다 네. 이런 생각이 드는 게 네. 어떤 게 있냐면 우리 학, 어, 문화상대주의다 네. 어? 어느 나라든지 여기도 선생님께서 이제 마빈 헤리스의 책이라든지 이런 걸쭉 네. 언급해 주셨습니다만 네. 그 나라의 사람들이 그 자연 지형이라든지 그 삶의 조건에서 네. 어떤 고기는 가까이 하고 어떤 네. 고기는 멀리 하는 과정 속에서 한국의 하나의 오래된, 어, 문화로서 그렇죠. 네. 개 식용이라는 것이 있을 수 있다라는 네. 의견들. 그리고 전혀 정반대의 또 입장들. 네. 이런 것이 좀 조금은, 이게 평행선이었거든요. 네, <웃음> 우리 그, 네. 어, 과거에. 예. 시선 집중인가요 아침 시간에 그~, 음. 아, 그 저, 프랑스에 그, 네. 그, 어, 그런 그 논란도 네. 이제 남아 있습니다만 그래서 어~ 그게 뭐~ 문화의 지표처럼 어~, 응. 네. 어 얘기되는 수도 있고 그래서 선생님께 끝으로 두가지 질문 한번 네. 묶어서 한번 드리면 네. 선생님의 표현 중에는 보편적인 인격권 인권 그~ 동물권이라는 그~ 강조를 하시면서 네. 어떤 부분에 대해서는 굉장히 감각이나 그 권리를 인정하는 사람도 네. 다른 권리에 대해서 굉장히 무지한 수가 있다. 네, 네. 또이 권리, 그것이 소수자에 대한 권리라든지 이런 거에 네. 대해서는 굉장히 감각이 열려있지만 네. 다른 노동의 권리나 또이그 일반적인 그어 그렇죠. 사회권에 성차별이라든지. 대해서는 뭐 무관심한 네. 경우도 네. 있다. 이런 불일치 속에서 동물권이라는 걸 우리가 어떻게 봐야 될 것이냐. 이거 네. 하나와 네. 이른바 그 문화상대주의. 어? 네. 그거를 이렇게 이렇게 도, 어, 돌파 내진 극복하지 내지 않으면 이 문제는 계속 어, 남을 음. 것 같은데 그런 점으로 이제 네. 말씀을 더 주시네요
1: 어, 일단 첫 번째 질문 같은 경우에는 그러니까 우리가 그러니까 저는 특히 제가 이제 동물에 대해서 이제 생각을 하고 또 책을 쓰면서 많이 느낀 것은 우리의 도덕성이라는 게 사실은 음. 내가 어떤 약자를 위해서 싸우고 있다고 해서 그 자체로 담보되지는 않는다라는 생각을 많이 음. 했어요. 그니까 말씀하신 것처럼 우리가 이제 그런 사례를 많이 보죠 음. 예를 들어서 계급적 불평등에 정말 분노하고 음. 그 사람들과 연대해서 음. 그니까 정말 그게 정의라는 것에 대해서 이제 싸우고 있는 사람들이 뭐 예를 들어서 특히 남성인 경우에 음. 성차별에 대해서는 음. 전혀 이제 그런 인식을 갖고 있지 않은 경우들도 많이 네. 보잖아요 네. 근데 그래서 어 제가 동물에 대해서 생각을 하면 할수록 사실은 이게 어 너무나도 비판적으로 스스로에 대해서 계속해서 점검을 해야 되고 또 내가 언제든지 사실은 다른 약자의 어떤 폭력에 가담하는 사람일 수 있다는 것에 대해서 스스로가 좀어 아주 예민하게 인식하지 않으면 사실은 아주 그런 모순적인 상황에 빠질 수 있다라는 것에 대해서 저는 특히 동물 문제에 대해서 그런 생각을 좀 많이 갖고 있고요. 그리고 문화상대주의 같은 경우에는 그래요. 그러니까 저도 어떤 다른 문화에 대해서 누군가가 야만적이라거나 미개하다고 얘기하는 것에 대해서 전혀 동의하지 않고요. 우리가 이제 항상 그문화 이면에는 어떤 역사가 있고 또그 역사 안에 존재했던 인간들이 있고 우리가 그것을 잘 이해하는 것은 정말 중요한 일이죠. 언제든지 그것은. 어, 어근데 반면에 저는 우리가 어떤 문화가 존재했었다라는 것을 앞으로도 이 문화를 지속해 갈 것인가에 대한 어떤 음. 질문에 대답으로 삼거나 혹은 근거로 삼을 수는 좀 없다고 그렇죠. 봐요. 네. 그러니까 우리가 과거에는 오랫동안 그래왔지만 지금은 더 이상 그러지 않으려고 변화하는 것들이 아주 많잖아요. 예를 들어서 뭐 전통적으로는 남존 여비 사상이 있었지만 그게 여성의 권리 운동을 부정할 수는 없는 거죠. 근데 마찬가지로 저희가 이제 제가 이제 책에서는 현대축산업과 이제 개시경을 연관해서 쓰기도 하고 그리고 생명윤리에 관련된 문제와 쓰기도 하고 이제